0: Hello， 欢迎回到想想就好，我是威廉，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家这个礼拜过得都好吗？那因为呢，现在是防疫期间哦，呃，我们很长的时间在家里，然后跟小朋友一起。所以现在时间比较紧迫，那目前节目呢会把它调整成，就是每周一个冥想练习，或者是一起的呃想想日常节目，两个选一个、哦。那如果之后呢条件比较好，那我们再来做调整。那在今天主题开始之前哦，不知道大家有没有看一下我们今天的封面图？那如果可以的话，看一下你的手机，看一下这张图哦，应该蛮多人都有看过这一张图形。那你看到的是一位少女，还是一位老太太呢？那这是一张相当经典的视觉错觉图哦。它最早是在1915年的时候，也就是大概100多年前，由一位美国的漫画家所发表的。你有看出来怎么样可以看出来是少女，怎么样是老太太吗？那这样类型的错觉有一个专有名词，叫做 b y t e s t a b l e state。呃，中文翻作叫做“双稳态知觉”。那类似的图形哦，一些知名的例子，譬如说像呃一张图里面，你可能会看到有一个瓶子，或者是呢，其实是两个人的脸对看。那或者是呢，呃，在一张图里面你可以看到，呃，从一个角度看像鸭子，那另一个角度看像兔子哦。那这类型的错觉呢，它其实是也有动态的。那譬如说比较有名的像，像呃旋转中的芭蕾舞者。到底是顺时钟转的，还是逆时钟转的？其实有时候我们只要转个念，或当你看懂了，你就可以在两种状态里面去切换。那两种状态呢，我都是我们大脑所可以接受的，所以它呢叫做双文态的知觉。那就回到我们刚刚讲的封面图啊，如果你之前看过这张图，你可能可以很轻易的分辨到底是怎么样看是少女，怎么样看是老太太。那甚至呢，你可以在这两者之间很快速的做切换，但是你有没有想过，在你辨别不同图形的那个当下、那个瞬间，你的意识正在发生什么样的变化呢？换句话说，你如果看到是少女的时候，你的意识状态一定跟你看到是老太太的时候是不一样的，对吧？但是具体来说是哪里不一样呢？是大脑中的哪个区块决定了这种不一样？还是说我们的意识正在发生什么样的变化吗？那这个问题同样也是科学家所非常感兴趣的一个议题哦。因为呢，如果解开了这个谜题，是不是就可以让我们更加的去了解说我们人类的意识是怎么运作的呢？那今天要跟大家分享的是我之前去听的一场讲座，它的主题是关于心脑认知科学的部分。那顺道一提，这次讲座也是由我们频道第一次专访的受访者黄色公路推荐给我的。专访黄色公路那一集哦，也就是专访脑科学研究员的那一集。那如果说你还没有听过，也欢迎去听听看。哦。那里面呢有聊到脑科学研究员他到底是一个什么样的工作，他工作内容是什么，还有呢他是如何看待冥想，也就是所谓大脑的运动这一件事情。那我会把连接放在资讯栏。那这场讲座，它是由台湾的认知神经科学还有脑科学的专家，还有教授学者们共同举办的。它的主题涵盖了意识、谎言还有老化，所以有三个主题。但是我们今天呢，因为它上半场也就在聊意识的部分，我觉得它内容就很多了，所以我们今天我专门来聊聊它的上半场，就是意识的这个部分。那关于谎言这个题目呢，在我的心目中哦，有一位非常适合一起聊这个主题的人选，但是因为他真的很忙，所以呢，这里先卖个关子，我们看看是不是可以在下一期的节目里面邀请到这位来宾哦，一起来聊聊。好，那关于意识呢，啊、呃，先说结论，其实意识到底为什么产生，还有它运作的真相哦。那说到底，目前在科学界里面还是没有一个呃很完整的认识还有定论，因为呢，它其实是一个相当大而且是非常困难的主题哦。那为什么会这样呢？那其实说穿了，研究意识哦，在科学界并不是一直是主流的。哦、呃，在1950年代之前哦，其实研究意识哦，在科学界曾经是被认为是一个禁忌的话题。因为呢，意识其实是相当主观的。那自从呃十七世纪科学启蒙以后，那其实呃科学家大部分都是唯物主义哦。换句话说，如果一件事情它可以客观的被测量，那同时呢，它进行这个实验，它可以不断的获得重复的一个结果，那这才是呢科学家所关心的事情。但是意识这件事情，它涉及了很多的主观，也就是说。他没办法用客观的方式去侦测，至少在比较之前的科学的仪器和技术来说，是无法做到去做监测的。那所以呢，去谈论意识在科学这一块，它就好像是一种邪说或者是妄想，其实是不科学的事情。所以在讨论意识的时候，在那个年代来说，对主流科学界，它就是一对相对不科学的事情。那。透过我们之前去专访脑科学研究员，你会发现说，其实现在，尤其是这二三十年来，我们的科技啊，有很多的像 M R I 呃脑造影的技术，其实呢，它都是可以有效的去观测跟监控我们大脑在活动的时候的状态。所以呢，最近几十年、二十年来，反而研究意识这一块又重新受到科学家的青睐，而且有非常多的论文还有研究。那当然，虽然说。即使就是科学的手段能够这么的进步，但是还是有一些地方是难解的，就是是一些未解之谜。大家不知道还记不记得我们在第八集哦，也就是聊到濒死体验的那一集里面，就有提到有人啊，他就有过这样的体验，就是在手术的状态，也就是说他的大脑是完全静止的，然后呢完全没有大脑活动，但当下呢他却是有意识哦，他好像是一种灵魂出窍。然后他可以去清楚的看到整个手术室里面的医生、还有护士，他们正在做什么，他们手上的工具或是仪器呢，长什么样子哦。那所以呢，尽管我们现在科学非常进步，但有一些意识的部分哦，对人类来说还是非常就是悬疑、非常神奇难解的、哦。那所以呢，今天的这个关于意识的主题哦，主要的方向呢，就是跟大家分享，就是关于过去这三四十年。科学家们研究意识的大方向是什么？而且呢，做过哪些有趣的实验？那第一个大方向是，我们是如何产生意识的？呃，更具体的来说，我们在大脑中的哪一个部分它产生了意识？那要怎么知道说大脑的活动跟意识之间的关联呢？那很简单哦，科学家是这样子想的。那一个人呢，我们去监测他的大脑。那如果他现在的意识的状态改变了？那对应到我们监测到他大脑的哪些部位，他的活动状态有变化，那我们就会知道说，哦，原来这个区块呢，它可能跟意识的活动有关。那再分析一点哦，所谓的意识状态改变呢，又有两个大的方向。第一个是所谓意识的等级。那譬如说，你清醒的时候，你的意识可能是百分之百的清醒状态。那清醒的时候跟睡着的状态，哎，睡着的状态也是有意识的啊。只是我们的表意识好像是休息了，但你的大脑其实是还是有在活动的。所以呢，去比较说清醒的状态跟睡着的时候，我们大脑它正在发生什么样的一个活动跟变化？对，所以说第一个方向是意识等级的改变。那第二个方向呢，就是呃所谓的知觉内容改变的时候，大脑发生什么事情呢？那什么叫知觉内容改变？就是说我们大脑正在想什么？或者是我们在节目里面一开始提到的，当我们去理解这张图片的方式不同的时候，那我们大脑认知事物的方式是不是就改变了？那这个时候呢，大脑会发生哪些变化呢？那透过实验哦，也就是说他们在透过监测，呃，给受试者去，呃，在不同的状态，比如说清醒的也好，睡着的也好，或是呢他看到不同的图片，然后呢去监测他的大脑的一个呃活动状态的结果。那目前至少科学界发现了两件事，第一呢，我们的意识的产生跟我们脑室丘有非常大的关联，也就是说，当脑室丘没有在活动的时候，那几乎呢就可以说这个人呢是在一个无意识的状态。那第二就是说刚刚提到的就是视觉的这种错觉，它的意识改变的时候，那主要呢是由叫做初级视觉皮层，也就是简称 V one， 它的状态会有所改变哦。那我听到这边的时候，就说，其实，在目前看起来，大脑的意识参与的部分还蛮复杂的。比如说，看到跟视觉有关的，那它就是视觉皮层有有变化。但是你在你在想事情的时候，或是你去想象有一些听觉的时候，是不是会有其他部分去做参与呢？那这个可能就不一定了。OK， 所以刚才讲到第一个大的方向，就是说我们是怎么产生意识的，大脑哪些部位有在活动，或是？哪些部位的活动产生了意识？那第二个方向则是说，我们为什么需要有意识？哎，听起来好像很有趣哦。应该这样说好了，很多动物的大脑它足以去应付一些呃生活上生存所需要的一些挑战，譬如说它肚子饿了，那大脑就给它一个讯号说：“哦，肚子饿，我们去找东西吃。”那这样就是一个很简单的，就是说你你这样的功能你就足以应付生存了。但是你看人类不一样哦。我肚子饿的时候，我不一定要立刻去吃东西，但是我的大脑会告诉我，哦，你肚子饿了。但是这时候我们就会去想说，诶，那我们现在要去吃东西吗？还是说我们有更加呃紧迫的事物要我们去处理？也许是工作。你看你不工作的话，对你的生存是不会有很大很立即的影响，但是呢，你却可以做出选择。那所以，那意识为什么要存在？为什么不是靠我们大脑？呃，简单的身体有什么样的需求，就决定怎么样的行动呢？那所以科学家为了了解呢，他就做了一个有趣的实验哦。那这个实验是这样的哦，就是呢，你有没有这样的经验哦？当你看到一张图里面，啊、呃，譬如说你在一片的绿色的的草里面，如果有一点红色的花，你是不是很容易就可以看得到？因为万绿丛中一点红哦，所以呢，这个红色就是让你会视觉特别容易看到。但是，如果啊，当这张图在一片绿色的画面里面，如果这个红色的点点它出现的时间很短，那就有一个可能性就是，哎，我们的视觉有捕捉到了，但是我们的意识却还没有捕捉到。所以，换句话说，科学家做的实验是这样的：，就是在你的眼前呢，提示了一张图片。那这张图片呢，有一些细节，它很快的出现。那我们就是我们在我们的主观意识里面呢是没有看到这些细节的。但是呢，他们透过实验去验证哦，发现说其实我们的大脑即使在没有意识的状态之下，我们的视觉还有我们的大脑，它仍然是有受到刺激的。所以换句话说，其实有一些视觉的功能，它即使是在无意识的状态之下，我们的大脑仍然会接受。仍然能够处理这些资讯。那此外呢，在除了视觉之外呢、啊，在听觉上面也有一个实验，就是它是一个所谓的 sound shape mapping， 就说在听觉上面也有类似的实验哦。在关于意识的听觉实验上面呢，还有就是我们之前其实做过有一集的节目，它讲到了就是所谓的名字的效应啊，我记得是在第九集，就是聊到。鲑鱼之乱，也就是取名字的这件事情啊，那,那个实验呢叫做 Bob 和 Kiki。那这里呢，我就不重复哦啊，欢迎大家有兴趣的话可以去听我们第九集的内容。那最后呢，讲座最后他聊到，那像这样的一个类型，像我们刚刚说，我们的眼睛视觉有接收到资讯，但是大脑意识却没有接收到。那这种时候会不会有一些情境或是可能性，它是可以暗示我们的大脑？也就是说。在我们大脑出现哪些活动之后呢？也许是会影响我们之后的判断。那这个实验呢就很有趣咯，那科学家就做了实验，是说他去观察，就是在赌博时候的时候大脑的一个反应。而他发现呢，就是有一些人啊，他在赌博的时候，譬如说我要做出一个巨大的压注，或是我我在猜大小的时候，我在猜大之前，那我的意识呢，我的大脑的活动会出现某一个共同的一个。征兆，所以呢，研究人员他们就想说，那如果说我们试图把这个大脑的活动的征兆去重复以后，那我们是不是就可以诱使这些受实验者去做出一些比较高风险的决定？那这边的实验的结果其实他就蛮有趣的，他就会发现说，哎、欸，其实呢，在我们做一些决定的之前，有时候往往哦，四秒前，在做这个决定的四秒前，你的大脑的状态哦。会有很高的几率让你呢接下来做出的决定是有一个固定的模式的。那所以呢，那科学界下一步想要做研究就是说，哎，那是不是能够植入一个改变行为的因子哦？那进而呢，在你的大脑的活动已经确认的状态之下去改变你接下来会从事的行为的内容。那其实听到这边哦，其实际就跟我们全面启动这个电影里面。他讲到的这个内容其实是蛮有趣的哦，你就在你那个内心里面放一个陀螺，哎，就有可能会改变你的一个内心状态啊。只是说这些事情之前只有在电影里面，但是事实上，现实中的科学家其实已经在进行类似的一个实验内容了。好啦，那今天跟大家聊到就是意识是怎么形成的，还有在过去数十年间，科学界对于意识的实验有哪些大的方向。那今天呢，分享到这边，大概就是我在听到这场讲座里面的一个呃大概的内容，然后很浓缩、很精华的呈现给大家。那我觉得大脑的这种科普的内容是我非常感兴趣的、哦。那同时呢，跟我们的冥想的这个主题哦，说穿了，冥想其实就是一种我们训练大脑，可以让大脑更加专注、更加放松，一种刻意的训练的方式。那下次更新呢，可能是。会实地带大家做冥想练习，那或者是呢，会针对讲座的下半部分邀请到来宾来一起聊聊谎言这个部分。那如果大家觉得我们今天的节目内容还不错，那请务必要记得按下关注或是订阅。那今天日常节目就到这边，那我们就下次节目再见喽，拜拜。